0: Hola amigos, le damos la bienvenida una semana más a nuestra entrevista con César Vidal, que ya está al otro lado de la línea. Muy bienvenido César.
1: Muy bien hallado Pedro, muy bien hallado,
0: muy contento de estar aquí contigo una semana más. Lo mismo digo, estrenamos las recién celebradas elecciones en Argentina, donde ha ganado Sergio Massa en contra de lo que decían las encuestas, que daban preferencia a Javier Milei. ¿Cómo interpretas tú esta victoria así como primer análisis de forma general?
1: Bueno, es que a mí no me ha pillado de sorpresa, o sea, eh, sinceramente, porque llevo diciendo desde hace mucho tiempo que mi ley es un producto de marketing y entonces los productos de marketing a veces te salen bien y a veces no te salen tan bien. Está por ver qué va a suceder en la segunda vuelta, pero hombre, la primera vuelta... Eh, ha sido bastante clara, es que el ministro de Economía ha sacado casi un 37% de los sufragios, ¿eh? que no es ninguna tontería, 36,6, le ha sacado casi 7 puntos a Miley. ¿eh? Eh, ¿Quiere decir esto que va a ganar Sergio Massa forzosamente las elecciones? No pudiera perderlas, es decir, podría haber ahí un voto que se desplace hacia Miley. Pero eh, en estos momentos quien parte con ventaja desde luego es Sergio Massa y además llama muchísimo, aten muchísimo la atención. O sea, pensémoslo porque Milei ha desempeñado una línea política que, bueno, era un desconocido hace cuatro días. Eh, él ha insistido en que tiene una visión liberal del liberalismo clásico. Eso en parte es cierto, en parte no lo es y, de hecho yo diría que, que en el caso de Milley incluso liberales clásicos en la Argentina lo dan como tipo totalmente desconocido que se está colocando aquí a la sombra del árbol pero nunca estuvo debajo del árbol y Massa por el contrario pues es un personaje muy conocido pero muy conocido además pues precisamente llevando la economía de la Argentina que no diría yo que es lo que mejor funciona en la Argentina, las cosas como son, es decir la situación económica es una situación que yo creo que no exagero si la califico como dramática y al responsable, por lo menos oficial, de esa situación, al menos en los últimos tiempos, pues lo han votado bastantes más argentinos que a mi ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Porque esta es una cuestión para, para intentar determinarla. Bueno, vamos a ver. Primero, Argentina desde hace muchos años, esto no es un fenómeno de ahora, es un país donde hay enormes caladeros electorales que están vinculados a lo que te dé el Estado. El Estado a lo, a lo mejor lo que te da es miserable, pero no cabe la menor duda de que eso determina que el voto vaya mucho en cierta dirección, porque efectivamente el número de personas que vive de esos subsidios, de esas subvenciones del poder, pues es un número muy importante. Como dicho sea de paso, también sucede en España en muy poquita menor medida. Y entonces, eso determina mucho el voto. Ese, históricamente, ha sido siempre uno de los peligros de la democracia. Yo recomendaba, en una sección de cesarvidal.tv, que se llama eh, La Gran Literatura, donde todas las semanas recomiendo un libro, pues hace dos, tres, cuatro semanas, yo recomendaba Los Caballeros, de Aristófanes, eh, nada menos que siglo V antes de Cristo ¿eh? o sea, no es un libro que acaba de salir ahora en Buenos Aires o en Madrid donde Aristófanes plantea una comedia muy graciosa hay que reconocerla en la que uno de los políticos de su época Cleón y otro, que es un fabricante de morcillas compiten por el voto del pueblo y hay una escena graciosísima en que el pueblo está en medio de los dos demos y los dos le van ofreciendo cosas y uno dice yo te voy a dar esto y el otro y yo además esto otro y el otro pues yo entonces te daré esto y el otro le dice pues yo esto. Bueno pues esto que los griegos lo tenían sabido. En el siglo V antes de Cristo, hay gente que se niega a verlo, que cierra los ojos cuando realiza análisis electorales, y luego de pronto salen ciertos resultados y se enfada muchísimo, y se indigna, y se irrita, y lo único que sucede es que hay factores que no ha tenido en cuenta. Entonces, yo creo que ese es un factor importante. Es verdad que la economía va mal. Pero, al mismo tiempo, para mucha gente, pues el peronismo es una supuesta garantía de que no van a estar en la miseria absoluta y de que algo les llega y de que, vamos, mi ley va a acabar con esto, con lo cual han votado a masa en una proporción muy importante. Eso en cuanto a masa. ¿Qué pasa con mi ley? Vamos a ver, mi ley dice eh, cosas con las que yo, personalmente, como César Vidal, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, me parece que cuando habla de que hay que acabar con el parasitismo, con el gasto eh, absolutamente desaforado, con la corrupción, etcétera, etcétera, yo estoy totalmente de acuerdo con mi ley. Creo que la gente que ha votado a mi ley fundamentalmente lo ha votado por esto, porque está harto de la gente que vive parasitariamente del Estado y que ellos mantienen con sus impuestos, porque están hartos de un gasto público desaforado, porque están hartos de que en medio de esa situación, bueno, la, la corrupción florece extraordinariamente... Y entonces han decidido votar a mi ley, insisto, yo creo que la mayoría va por ahí, o sea, incluso muchos ni por ahí, o sea, muchos están en vamos a librarnos del peronismo y votaríamos incluso al pato Donald, y, y esa sería una parte... Miley, además, es un producto de marketing, y lamento decir esto, pero no tengo ninguna duda, es un producto de marketing exactamente igual que lo ha podido ser eh, Volodymyr Zelensky o que lo ha podido ser Barack Obama, es decir, personajes que tú ves que la estrategia de imagen está muy bien hecha, con toda la diferencia que hay entre un Obama, un Zelensky o un Miley, la verdad es que hay Toda una búsqueda del marketing ideal para que lo voten. Evidentemente ha funcionado bastante mejor con los otros dos ejemplos que con este, pero a mí me parece que es claro. Pero luego Miley tiene enfrente dificultades serias. Una es que se le califique de ultra. Es decir, Miley tiene un mensaje liberal clásico, pero, pero no tiene nada de ultra. Pero que un periódico conservador, como es por ejemplo en España la Razón, ya te lo califique como el ultra Miley pues te dice hasta qué punto ese mensaje ha calado. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay medios que se empeñan en identificarlo con Donald Trump, lo cual, pues hombre, hay algunos aspectos en los que pueden coincidir, pero vamos, Milley y Donald Trump están en, en dimensiones distintas, aunque puedan clamar contra la corrupción y contra el hecho de que haya gente que vive del Estado y tal, pero... Prácticamente ahí se acaban las coincidencias. Eh, yo creo que ese elemento de la prensa calificándolo de ultra, que, por cierto, ha seguido el propio Papa Francisco, hay una entrevista que se puede ver en Internet donde dice que lo que está pasando le recuerda lo que sucedió en el año 1933 y Adolfito, que es como lo dice el Papa Francisco, y que, claro, para votar a un político pues hay que conocer su trayectoria y hay políticos que no tienen trayectoria, etcétera. Bueno, menciona a Milley, pero es evidente que el Papa Francisco le está dando un repaso tremendo. Por cierto, con argumentos, eh, con todos los respetos, absolutamente estúpidos. Porque ni Argentina es la Alemania del año 33, ni Milley es Hitler, ni cosa parecida. Ni es la extrema derecha, ni cosa parecida. Es decir, esto desde, desde la óptica... Del Papa yo lo puedo entender, pero, pero realmente no es algo sólido. ¿Cuáles son los aspectos que a la gente le pueden crear una inquietud en relación con mi ley? Porque además eh, se da la circunstancia de que son aspectos en los que él ha incidido mucho. Que a mí me parecen peligrosos, yo personalmente tampoco coincido con ellos. El primero, la dolarización. Es decir, el hecho de que Argentina va a dejar de tener su moneda y va a entrar en el dólar. Eh, esto se supone que va a ser una panacea porque claro ya eh, la moneda argentina al ser el dólar esto va a dar una solidez al país, esto va a evitar la, la espiral inflacionista que sucede cada lunes y cada martes a lo largo de la historia argentina de las últimas décadas etcétera, esto suena bien. Esto puede sonar bien para los que no están informados porque la dolarización plantea muchos problemas. El primero es que ya se intentó en Argentina y fracasó se puede decir, bueno, pero a lo mejor no lo intentaron bien. Sí, lo que sea, pero la gente de cierta edad ya tiene una experiencia en dolarización y esa experiencia en Argentina no fue positiva. y Entonces es difícil concebir eso como una especie de solución a los males económicos. Tiene otro elemento, aunque Argentina no hubiera tenido experiencia en ese sentido, tiene otro elemento que es enormemente importante y es que la entrada en una moneda que es una moneda mucho más fuerte que la moneda que estamos manejando habitualmente y eh, que además nos vamos a adaptar a ella, eso tiene un coste económico, sobre todo para las clases medias, verdaderamente devastador. O sea, eso puede implicar un empobrecimiento terrible porque de pronto tú entras en una moneda que no estás a la altura. Para que la gente se haga una idea, de por qué esto es así, no tiene nada más que mirar hacia la Unión Europea para ver que Polonia nunca ha querido entrar en el euro. ¿Y por qué no ha querido entrar en el euro? Evidentemente la situación económica de Polonia no es para estar en el euro. Y como puedes no estarlo, hombre, te aceptan euros y todo lo demás, pero ellos se siguen manejando en slotis. Y eso ha evitado pues que Polonia tuviera un shock tremendo y por el contrario pues ha permitido bueno que se desenvuelvan con una cierta eh, con un cierto decoro y con una cierta tranquilidad y una cierta prosperidad. Yo estoy convencido de que muchísima gente ha dicho el riesgo de la dolarización yo no lo asumo y efectivamente eso en vez de ir a favor de mi ley ha ido en contra suya el segundo riesgo es que mi ley está dispuesto a privatizar las riquezas eh, públicas de Argentina. Esto, de nuevo, también suena bien. Es decir, bueno, la gestión estatal es un desastre, seguramente es así, y por lo tanto, para que la gestión sea mejor, lo privatizamos. Esto suena muy bien. Yo, según la empresa que tenga el Estado, pues me puede parecer bien. Pero cuando ya entra, por ejemplo, en el terreno de las materias primas, me parece menos bien. Y claro, pensar que Argentina, que ahora mismo tiene los yacimientos más importantes de petróleo del mundo, eh, evidentemente no les luce mucho el pelo, pero eso está ahí. En un momento determinado, con mi ley, va a entregar todo en manos privadas, pues hombre, a lo mejor se hace con una eficacia, con una honradez, con, en fin, un, un cuidado verdaderamente impresionante, pero yo comprendo que haya argentinos que piensen que eso va a ser vender el país en almoneda, empobrecer el país para favorecer a determinados determinadas oligarquías internacionales. Yo comprendo que los argentinos lo piensen porque yo lo pienso. Es decir, yo creo que ese es un peligro que efectivamente las posiciones de mi ley te lleva a pensar en ello. Y comprendo que el argentino en un momento determinado diga, bueno, pues que aquí nos van a vender el petróleo, nos van a vender el agua, nos van a vender todo y el país pues realmente va a acabar en manos de determinados lobbies que además serán extranjeros, con lo cual Argentina pues evidentemente acabará siendo una colonia todavía más de lo que es y dependiendo mucho más de lo que se decide económicamente en el extranjero que de lo que se decide hasta ahora, que ya es muchísimo. Y luego hay un tercer factor que yo creo que ha influido en algunos argentinos y aquí hay que entender también la, la especial idiosincrasia de la Argentina y es el hecho de que mi ley eh, se ha ido manifestando de manera cada vez más creciente como identificado con la comunidad judía en Argentina, que en términos numéricos Posiblemente es más importante que la de Estados Unidos, seguramente es la comunidad judía más numerosa del continente, aunque obviamente su influencia ni de lejos, pero ni de muy lejos, es como la de las comunidades judías en los Estados Unidos. Si mi ley hubiera llevado a cabo una política en la que se hubiera mostrado cercano a las comunidades judías y simpatizante con ellas, y deseoso de que los judíos se sientan muy bien en Argentina, etcétera yo creo que posiblemente eso no hubiera tenido ninguna influencia negativa en el voto. Pero cuando empiezas a hacerte fotos llevando una kipa, cuando cuentas que has ido a ver al jefe de los Lubavicha en Nueva York, que yo comprendo que el que quiera ser alcalde o senador en Nueva York vaya a verlo y a pedirle el voto, pero ¿qué pinta un argentino yendo a ver y a solicitar la sabiduría del jefe de los Lubavicha, que es un grupo ultra ortodoxo cuya capitalidad está en Nueva York aunque se extienda por todo el mundo? Cuando dices que estás tomando clases de Torah con un rabino, etcétera, Yo, sinceramente, no creo que eso te vaya a ganar muchos votos judíos, porque el voto judío pues va en otra dirección. El hecho de que un señor se dedique a estudiar la Torah, pues hombre, puede crear más o menos simpatía, pero yo sinceramente no creo que determine un voto. Pero en un país como Argentina provoca una, un cierto resquemor. Y como en Argentina, además, desde hace muchas décadas, porque esto no es de ahora ha habido siempre entre un cierto sector de la población que puedes decir que es minoritario pero que es innegable que existe un temor a que determinadas riquezas nacionales acaben en manos de lobbies judíos internacionales pues para qué queremos más o sea, tú estás sosteniendo un programa en el cual vas a privatizar riquezas nacionales y al mismo tiempo dices que estás estudiando la Torah con un rabino posiblemente una cosa no tiene que ver con la otra pero para muchísimos argentinos ha sido como si se les encendiera una lucecita y dijeran este va a vender el país a los judíos aquí vienen una serie de fantasmas de décadas como el proyecto Patagonia y muchas de estas cosas que aparecen en los medios argentinos, tengo que decir con relativa frecuencia yo lo sigo y efectivamente este es un temor que existe en cierto sector de la población, seguramente minoritario pero que al final te mueve un porcentaje de los votos yo a partir de ahí eh, nunca tuve claro que, que mi ley pudiera ganar en primera vuelta, más me inclinaba porque en absoluto y me inclinaba porque podía quedar en segundo. Y es lo que ha pasado y finalmente vamos a ver lo que pasa en la segunda vuelta. Pero yo creo que aquella gente que ha insistido en que Milei va a ser el nuevo presidente de la Argentina, sin que eso sea imposible, no es imposible, pero ha sido demasiado optimista en, en sus apreciaciones.
0: Antes has mencionado a Patricia Bullrich, de junto por el cambio, que es el otro partido que se enfrentaba un poco al peronismo pidiendo un, una, no, una nueva dirección ¿no? de, del gobierno de, de Argentina. Eh, ¿Por qué Patricia Burry ha tenido tan mal resultado frente a Miley ¿Y qué posibilidades ves tú de que haya un pacto entre ellos dos cuando Miley ha atacado en la campaña Bullrich de una forma eh, bastante fuerte?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, que Miley la atacara tenía lógica, porque evidentemente estaban compitiendo por el mismo electorado. ¿no? O sea, esto digamos que entra dentro de una lógica de, de carácter electoral. Yo creo que efectivamente en el caso de Bullrich se daba la circunstancia de que iba hacia un electorado que, bueno, si tú quieres podrías calificar de centro-derecha, pero con, con muchos matices, ¿no? Y que efectivamente por lo menos sí era antiperonista y lo que sucede es que ahí era mucho más efectivo lo que decía Miley que lo que podía decir Patricia Bullrich. Cosa que yo entiendo, o sea, yo comprendo que para un argentino harto del peronismo, bueno, pues la contundencia, la estridencia, el histrionismo incluso de mi ley resulte más atractivo que esta señora, pues que parece una política clásica, de estas que, que en fin, sustituye al que está, pero luego no está nada claro que lo vaya a hacer mejor o a corregir o cosa parecida. Pero eso ha sido en la primera vuelta. Yo me imagino que Miley, que ha remetido contra ella ferozmente, porque verdaderamente era su rival y eran los votos que, que le podían evitar pasar por delante del peronismo, intente llegar a algún acuerdo en los próximos días con el electorado de Patricia Bullrich. La gran pregunta es qué va a hacer ella. Es decir, ella va a decir que bueno, para desplazar a los peronistas del poder voten ustedes a este señor porque es la única alternativa o va a decir no, este señor que, que se estrelle, que a fin de cuentas es un sujeto mostrenco que no ha parado de investir contra mí y eso me garantiza a la vuelta quizá de no tanto tiempo poder ser yo la que llegue a la presidencia. Y yo creo que ese, ese va a ser el cálculo, no hay otra cosa. Hombre, no cabe la menor duda de que si Masa se quedara en lo que está ahora y el voto de Patricia Bullrich fuera hacia Milley, pues evidentemente Milley podría dar casi casi por seguro la presidencia, pero es que ese, esa posibilidad para mí no está tan clara. Incluso, aunque Patricia Bullrich vaya en esa dirección, está por ver si también iría todo su electorado. A lo mejor hay una parte del electorado que dice, bueno, puesto que no ha salido esta señora, vamos a votar a mi ley, que es el mal menor antes que masa que es la continuación del mal presente y seguramente va a haber votantes así pero también va a haber gente que va a decir bueno mi ley es un absoluto impresentable y antes que votar a mi ley pues me quedo en mi casita me abstengo y me olvido de esto o incluso voto a masa por eso de que es el mal conocido y más vale lo malo
0: conocido que lo bueno por conocer ya entrando en lo que es el voto evangélico, hay, por un lado, políticos evangélicos en, o de fe evangélica en todos los partidos. Es decir, que hay una, una diversidad, eh, de que no hay una única línea de, de, de voto. De hecho, Aciera así, así lo ha remarcado también la, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de República Argentina. Aunque después, en general, hay un sentimiento, eso se ve en los foros, en los debates, en los, estos grupos de WhatsApp, de eh, cercanía con mi ley, ¿no? ¿Cómo crees que en la práctica ha sido el voto evangélico? ¿De qué forma se ha conducido?
1: Yo creo que muy posiblemente ha sido mayoritariamente hacia mi ley. Habría que verlo, porque esto no deja de ser una apreciación a ojo de buen cubero y el primero que admite que se puede equivocar eh, soy yo, pero, pero el punto de partida yo creo que es bastante similar al tuyo, quizá un poco más amplio en algunas cosas, pero sustancialmente un punto de partida de análisis semejante al tuyo, y yo creo que han, han influido dos factores, fundamentalmente. Primero, ese, ese voto negativo por el acercamiento de mi ley a los judíos entre los evangélicos no ha funcionado. Es decir, yo no creo que ninguno haya decidido que no voto a mi ley porque este va a entregar la Patagonia a los judíos, por ejemplo. Por poner un caso extravagante en ese sentido, y creo que muchísima gente lo ha votado, a veces no del todo convencida, pero sí pensando que realmente Argentina no puede seguir el sendero de corrupción galopante y de inoperancia gubernamental que lleva siguiendo desde hace décadas. Y efectivamente es así. Yo he hablado con mucha gente del país y no puedo decir que ninguno tuviera un entusiasmo loco por mi ley. Pero eh, te diría que en un porcentaje elevadísimo el comentario era... Bueno, es que lo que no se puede seguir es con la corrupción en la que estamos. Y yo creo que el factor de corrupción ha sido seguramente el que, el que más ha pesado. Esto tiene que cambiar y la única alternativa que vemos para cambiar pues es mi ley. lo cual no quita que seguramente habrá habido evangélicos que habrán votado a Massa o que habrán votado a Patricia o que habrán votado otras alternativas. Eso es posible, pero yo creo que ha habido una inclinación muy fuerte hacia mi ley y, fundamentalmente, la razón ha sido una razón que tiene que ver con la
0: corrupción. Hablando ya de lo que es, vamos a decir, la madurez del político de fe evangélica, representa ya un 15% de la población, es un número importante, ya lleva muchos años de presencia y de interés en participar en la política. Ha habido nombres conocidos como Cintia Jotón, ahora... Uno que está teniendo mucha relevancia es Nadia Márquez en Neuquén, que ha arrasado, ha, sido, ha conseguido un puesto en el Congreso con amplia mayoría. ¿Crees que hay una madurez política ya en, en el evangélico que entra en esa esfera de la vida pública con una visión más acorde a lo que es el papel que se espera de un político?
1: Yo creo que sí, no solamente en Argentina, sino también en otros países. ¿eh? Yo creo que se ha pasado, además, de manera acelerada y muy rápida, de llegar y no saber muy bien, o sea, llegamos para dar testimonio, pero no sabemos muy bien en qué dirección ir, a, por el contrario, dar una imagen de integridad, de honradez y también de competencia que efectivamente está teniendo sus frutos. Y tengo que decir que hay gente que luego llega al Congreso de su país y llega con muy buenos resultados. Es decir, las iniciativas que están impulsando son verdaderamente extraordinarias. Eh, vas a disculpar la modestia de la autocita, pero hace un par de semanas aproximadamente yo entrevistaba a Aguayo, en Perú, que es una persona a la que tú conoces, es una congresista del Perú, y en un momento determinado estábamos examinando las iniciativas legales que había impulsado, que habían salido adelante o que estaban en estos momentos en comisión para salir adelante, etcétera, y la labor legisladora que está llevando a cabo esta mujer, eso es algo absolutamente extraordinario, y además con leyes que, curiosamente, Después de 200 años de independencia, no se habían implementado jamás en el Perú, no se habían promulgado nunca. Y leyes de protección de niños, y leyes de protección de familias, y leyes de protección de huérfanos, y una serie de leyes para, eh, en fin, sectores especialmente desamparados de la sociedad, que dices, bueno, eh, la derecha no ha hecho nada. Y la izquierda tampoco ha hecho nada en, en estos dos siglos y estas leyes se tienen que impulsar ahora. O sea, se tienen que impulsar ahora porque nadie las ha impulsado en 200 años, que se dice pronto. Yo puedo comprender hasta que el primer siglo estuvieran por ahí despistados, hasta el primer siglo y medio. Pero si es que Perú hace pocos años que ha cumplido los 200 años como nación y todo este tipo de iniciativas que parecen de sentido común jamás se han llevado ante el Congreso, nunca ha salido una ley. Yo creo que es uno de los ejemplos, se podrían citar muchos, tú has mencionado además en Argentina, de gente que efectivamente se mueve en la política por principios, por una idea de servicio a sus ciudadanos independientemente de la adscripción que puedan tener sus ciudadanos y en ese sentido marca una diferencia. Eso por un lado. Y por otro lado está el hecho de que el voto evangélico efectivamente... Podría ser muy efectivo, sobre todo en países de Hispanoamérica, en la práctica totalidad, porque cuando tú ves, por ejemplo, las elecciones presidenciales, al final la diferencia entre el que gana y el segundo, por regla general, es inferior al porcentaje que significa el voto de Ángel es decir, el voto evangélico, sobre todo en una segunda vuelta, podría ser totalmente decisivo, podría ir muy claramente marcar el resultado electoral cuestión aparte es que se hayan enterado en los países de turno, que estén actuando en consecuencia, etcétera, eso eso ya es otra cuestión, pero no cabe la menor duda de que, de que es un voto importante y que sobre todo lo que es la entrada en política sí que está marcando una diferencia muy grande y está marcando una diferencia muy grande porque quizá por primera vez en la historia de Hispanoamérica, te encuentras con políticos que se mueven, no de acuerdo a la cartilla del partido no de acuerdo a una serie de intereses económicos particulares etcétera, sino que se mueven de acuerdo a una serie de principios que son los que están defendiendo independientemente de, del partido de la inscripción o cosa parecida
0: De Milagros Aguayo coincido contigo aparte que le tengo una enorme simpatía personal una persona sencilla inteligente eh, bueno, ha, ha desarrollado una labor inmensa, ¿no? y, inmensa, más allá de lo que podemos entender como espiritualidad o valores cristianos, sino, como tú bien dices, a la gente desfavorecida durante siglos. Al hilo lo que mencionas, algo que me, me ha llamado muchísimo la atención, eh, hay un foro que es la Unión de Parlamentarios Cristianos de Iberoamérica, es que ha habido políticos, en concreto, que recuerdo yo ahora en Puerto Rico y en República Dominicana, que han votado en contra de su partido por, por motivo de conciencia. ¿no? Esto sí que es una cosa... Lo cual, individual.
1: eso en Estados Unidos o en Gran Bretaña es normal. ¿eh? No es que al partido le guste y luego está por ver cómo se lo toma el electorado, pero eso es normal. Es decir, porque eh, se parte de la base de que a mí me han elegido para defender una serie de cosas y de pronto mi partido pues, va en otra dirección, yo voto en contra, es normal y está asumido. ¿eh? Pero en países que tienen esa herencia hispana, empezando por la propia España y siguiendo por Hispanoamérica, esto es una cosa absolutamente inusual, ¿no? O sea, ¿cómo se puede alguien permitir quebrantar la disciplina de partido cuando te hemos colocado ahí, etcétera, etcétera? Bueno, pues porque hay que asumir una cultura que desgraciadamente no existe en España ni en Hispanoamérica, de que la gente a quien representa es a sus electores en primer lugar, y que además representa una serie de principios, y que por lo tanto, pues eso
0: es algo que no lo puedes pasar por alto. Pues muchas gracias, César, por meternos en estas entretelas de la política argentina, de la vida política y las elecciones allí. Ya cerrando esta entrevista, ¿algo más que quieras decir o añadir?
1: No, 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 no. Vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta. Yo creo que, que está todo abierto. Y que, bueno, pues va a depender de si mi ley consigue que haya un voto que no ha ido dirigido a él, que se desplace hacia él. Pero, pero ya se ha visto que el apoyo popular que tenía no era, con ser fuerte, porque es el segundo que va a pasar a la segunda vuelta, ni de lejos era lo que contaba mucho.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias por todo este tiempo. Gracias también a ustedes que nos han seguido hasta aquí. Y como siempre, se despide Pedro Tarki, deseando que por encima de elecciones y política.